0: Gemeente, jongens en meisjes, hoe was de vakantie? Jullie hebben toch vakantie gehad? Prachtig, hè? Even niet naar school. Even geen juf en geen meester, geen leraar. Geen SO's repetities, even helemaal niks. Lekker is dat, hè? Misschien, misschien ben je wel zelfs op vakantie gegaan. Heerlijk. Weet je... Weet je dat de Heere God dat ook wel fijn vindt? Dat je soms even niks hebt, dat is ook goed voor je. Kan even je hoofd leeg, kun je even uitrusten en uitslapen. Weet je dat deed de Heere Jezus ook wel eens, jongens en meisjes. Ging hij samen met zijn discipelen naar een stil plekje, soort vakantie, om even rust te nemen. Dat is goed. Kun je daarna weer vol goede moed verder. Weet je, weet je wat trouwens mooi is? Weet je wat trouwens mooi is? Als je christelijk bent... en je komt elke week in de kerk... dan heb je elke week een dag vakantie. Wist je dat? Wees maar blij. Andere mensen gaan op zondag werken... en boodschappen doen... huiswerk maken. Hoef jij allemaal niet. De Heere God zegt... als je een christen bent heb je elke week een hele dag vakantie. Mooi, hè? Ik vind dat mooi. En daar moet je maar van genieten. Gemeente, soms, soms heb je dat echt nodig, hè? Om even, om even in de stilte te komen, in, in de rust. Om even op adem te komen. Om, om dingen te verwerken. Om alles op een rijtje te zetten. Misschien... Misschien heeft u wel een hele intensieve tijd achter de rug. Of misschien zit u daar wel middenin. Je hebt stress, drukte, spanning, veel verdriet. Tegenslag misschien, ziekte. Soms, soms ben je moe en uitgeblust. En wat is de kerk dan een heerlijke plek, hè? Beseft u dat? In de kerk mag je even helemaal stil worden. Jongelui, zoals een prachtig lied zingt, hè, van... ...wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Nou, dat is hier. Dan word je even stil. Hoeft er even niks. Een psalm zegt, hier wordt de rust geschonken. En zo moet je dat dan ook maar ervaren... Hier wordt de rust geschonken. En gemeente, laat dat maar gebeuren. Ik zou vanmorgen bijna zeggen... ...ga er maar eens bij zitten. Ga er nou eens voor zitten. Je hoeft in, in de kerk niet, niet in de vijfde versnelling. Hier zijn geen targets. Hier mag je ontvangen uit genade... En weet u wat zo prachtig mooi is, gemeente? Dat, dat de Heere ons zelf op deze plek brengt, hè. Hij is het die ons roept, Hij is het die ons hier brengt. En als je dan bent, hè, waar Hij je roept, zou je het dan ook niet mogen verwachten? Zou God daar dan ook niet iets mee voor hebben? Ik, ik moest daaraan denken, gemeente, toen ik bezig was met dat slot uit het Matthäus-evangelie. Want daar komen we de discipelen namelijk tegen in... Galilea, ja zij hebben een intense tijd achter de rug in Jeruzalem, wat was daar ontzettend veel gebeurd en wat hadden ze veel meegemaakt, het sterven van hun geliefde meester, rekent u maar dat dat erin was gehakt en dat lijden waarvan ze niets begrepen. Maar, maar toen ook die, die wonderlijke opstanding en, en dat hij aan hem verscheen. Gemeente, wat waren ze heen en weer geslingerd. En, en soms ook in de war en, en onthutst en dan weer verbaasd. Rekent u hem maar op dat in die periode er ook heel wat tranen waren. Heel wat. Ja, en toen dat onvoorstelbare, toen Jezus leefde... Toen zijn kruis betekenis kreeg en zijn opstanding van betekenis werd. Ja, de dood was overwonnen. Ook dat gaf weer een heen en weer geslingerd geloof. Kunt u begrijpen. Wat hadden ze veel meegemaakt. Ja, dat was, dat was in Jeruzalem. Maar nu, nu aan het einde van het Matthäus evangelie komen we ze tegen in Galilea. Nee, Nee, daar zijn ze niet zomaar heen gegaan. Gemeente, daar zijn ze heen gestuurd. De Heer had zelf opgedragen... ...nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Daar, daar moet je heen, daarna. En, en een van de engelen zegt bij het graf tegen de vrouwen... ...gehaastig heen... Zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Hij gaat u voor naar Galilea. Zie, daar zult gij hem zien. En daarna, daarna herhaalt de Heer Jezus het zelf nogmaals. Aan diezelfde vrouwen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broederen dat zij naar Galilea zullen gaan. En daar zullen ze mij zien. Hoort u dat? De wil de wilde zelf dat ze weggaan. Weggaan uit Jeruzalem. Ja, jawel, daar komen ze straks ook weer terug. De Heere zet je nooit in de stilte en in de rust om je dan altijd daar te laten. Nee, daarna kom je ook wel weer terug. De discipelen komen straks ook weer met hemelvaart terug op de Olijfberg. En met Pinksteren zijn ze in de stad Jeruzalem. Tuurlijk, maar nu... Maar nu neemt hij ze even apart... In de stilte. In Galilea. Daar kwamen ze trouwens vandaan. Wij zouden tegenwoordig zeggen, daar liggen hun roots. Waar, waar alles ook begonnen was. Hè. Alles met die discipelen en Jezus, dat, dat was begonnen in Galilea. En, en daar buiten gemeenten. Galilea is ook gewoon mooi. Misschien hebt u wel eens door Israël gereisd. Dan weet u dat toch? Jeruzalem is indrukwekkend. Galilea is mooi. Dat, dat prachtige meer. Met die groene heuvels. De rust naar de hectiek van het andere Israël. De, de bronnen van de Jordaan. De Hermon. De bergen. We, weet, weet u wat ik dacht? Weet u wat ik dacht? Wie, wie, wie door de heren vanmorgen in zijn huis is gebracht, hier. Die, die heeft te horen gekregen, ik ga u voor naar de kerk. Nou ja, vandaag naar de Maranatha-kerk. En, en daar, daar zult u mij zien. En daar, daar neem ik u even apart. De kerk. Ja, de kerk. Waar het allemaal begonnen is, toch? In de kerk is het allemaal begonnen. Toch? In het huis van God daar daar ben je gedoopt. Hier begon het. En misschien zit u hier en zegt u ja meer dan dat. Ik ben hier niet alleen gedoopt. Maar ik ben in de kerk onder het woord ook geroepen. Daar heeft God me getrokken. En daar heb ik avondmaal gevierd. Daar heb ik gedronken uit de, de bronnen van Gods liefde en genade. Hier. In de kerk. Hier ben je bij de brongemeente. Hier doet hij mij neerliggen in, in grazige weiden. En hier, hier voert hij mij aan stille wateren. W wat is dat goed? Dat God je soms en steeds weer terugbrengt naar dat begin. Waar hij met u beginnen wilde. Dat is goed voor een mens. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes, er waren in zijn vader en moeder... Die hadden het heel druk. Papa met zijn werk. En, en ook nog met de kerk. En, en de mama met haar kinderen. En ook ter werk. En de familie. Wat hadden ze druk, papa en mama? Te druk. En, en daarom, jongens en meisjes, waren die vader en moeder niet meer zo aardig voor elkaar. En dat is niet leuk. Dat is voor kinderen helemaal niet leuk. Toch? En toen kwam er een keer een dominee langs. En die gingen met hen over praten. En, en toen vertelden ze van alles, dat het zo druk was... En, en dat ze geen tijd meer voor elkaar hadden... en, en dat ze niet meer aardig voor elkaar waren... en, en ook niet voor de kinderen en zo. En, en toen zei de dominee... Waar zijn jullie eigenlijk verliefd geworden? Waar was dat? Nou, dat wisten ze nog wel. Dat was op een strandje, toen ze een keer op vakantie waren... met een kamp, met een christelijk kamp. En, en toen kwamen ze elkaar tegen. En, en toen zei de dominee... Daar moet je maar weer heen gaan. Ga daar maar heen, maar je moet daar wel iets doen. En als je daar weer bent, op dat strandje, dan ga je daar weer samen bidden. Net als toen. Ze, ze moesten samen weer terug naar, naar waar het begonnen was. En dat was zo goed voor die papa en mama. Echt waar, jongens en meisjes. Toen ze daar terug waren en, en ze gingen samen bidden, toen beseften ze weer dat ze echt wel bij elkaar horen. En van elkaar hielden. En dat doet God, jongens en meisjes, ook wel eens met jou, wist je dat? Want kijk, jij, jij bent in de kerk hè, vanmorgen. En wie van de kinderen had geen zin? Nou, dat durven jullie niet te zeggen, hè? Maar, maar, maar Misschien had je wel zin. Maar, maar nu, vanmorgen, ben je hier in de kerk. En, en weet je wat God tegen die jongens en meisjes zegt vanmorgen? Hier ben ik begonnen, hier of in een andere kerk. Hoe? Nou, toen jij gedoopt werd. Hier ben je gedoopt en, en toen heb ik gezegd, zegt God, ik hou van jou. Jongens en meisjes, zul je dat nooit vergeten? Gemeente, die elf discipelen die zijn naar Galilea gegaan, daar waar het begonnen is. Naar de berg, zo lezen we vanmorgen in de Bijbel... ...naar, naar de berg waar, waar Jezus hen ontboden had. En, en dat ontbieden, gemeente... ...dat ontbieden, dat heeft zelfs in de grondtaal... ...nog iets meer kracht dan zomaar lijkt in deze vertaling. In de oude vertaling staat waar Jezus hen bescheiden had... ...in de HSV waar Jezus hen ontboden had. Maar in dat woord, gemeente, zit meer, zit meer een bevel, wist u dat? Hij beveelt het... Ik ontbied je, ik verplicht je te komen op de berg waar hij hen ontboden had. Daar moet je zijn. Jongelui, als God je wil ontmoeten, hè? als God je wil ontmoeten, jongelui, dan wil hij dat je er bent. En dan zegt hij, je moet, je, je moet komen. En, en echt, jongelui, achter dat moeten, daar, daar zit ontzettend veel liefde. Echt waar. Weet je, want God wil niet dat je verloren gaat. Je moet het doen. Je, je moet gewoon naar de kerk komen. Misschien hebben jullie wel vaders en moeders, jongelui... die altijd maar tegen jullie zeggen, je moet mee. En als iemand aan jou vraagt, zit jij ook in de kerk? Ja, ik moet. Mooi, man. Dat is mooi. Als je een vader en moeder hebt die zeggen, je moet. Je moet zijn op de plek waar God is deed Jezus ook met zijn discipelen. Jullie moeten in Galilea zijn, op die berg. En, en die mensen die wij dan vandaag gemeente tegenkomen op, op die berg in Galilea, die zijn daar omdat ze het gehoord hebben en gehoorzaamd hebben. Da, daar waren trouwens waarschijnlijk meer mensen aanwezig dan alleen de elf discipelen. Dat lijkt bijna, hè? als je zo Matthäus 28 leest... Dan, dan denk je, nou ja, dat was de Heer met, met zijn elf discipelen. Judas was er niet meer. Je, Jezus had de vrouwen i, i, immers... maar, maar er waren er wellicht meer gemeenten... Want, want Jezus had de vrouwen immers ook geboden mee te gaan, toch? Gij zult daar ook heen gaan en zegt het de broeders. Sommige uitleggersgemeenten die zeggen... Dat, dat dit is wat Paulus bedoelt in de Korinthebrief. In de Korinthebrief staat ergens dat Jezus een keer op eenmaal aan 500 verschenen is. Sommigen zeggen dat zou zomaar hier kunnen zijn. 500 mensen op die berg in Galilea. En waarom zou dat zomaar kunnen, gemeente? Nou, omdat deze eh, ontmoeting was aangekondigd. Jezus had gezegd: daar zal ik jullie ontmoeten op die berg. Mooi eigenlijk. Dat is mooi. Als als de Heer het aankondigt, kun je er dus zeker van zijn dat je hem ontmoet. Daar zit best een hele diepe gedachte achter. Ook, ook als je vanmorgen in de kerk zit, de Heer kondigt het aan. U zegt, hoe dan? Hij zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Gemeente, dan is de Heer vanmorgen... In ons midden. Precies zoals hij beloofd heeft. En zegt hij. Je zult me ontmoeten. Dat, daar hoef je dan ook niet, niet aan te twijfelen. Hoe dan ook gemeente Jezus. Ontbiedt hen. Ontbiedt hen. En, en dat doet hij op een berg. Hè? Dat lazen we. En, en daar moet je niet zomaar overheen lezen gemeente. Over die berg. Het was op een berg. Kijk. Het zijn op een berg. Het zijn op een berg. Had in de Bijbel vaak iets weg van, weg van alles, los van het dagelijkse leven, in de nabijheid van de Here zijn. De, de heren gaf toch vaak onderwijs op een berg. De bergreden. En soms, soms was de Here op een berg alleen om te bidden. En, en de verheerlijking, die was op een berg. Een berg, ja gemeente, een berg hè. Een berg is, is bijna altijd een soort van heilige grond. En, en ik zie het als het ware een beetje vormen. Ik, ik wil je ontmoeten op een berg. Je, je wordt even boven alles uitgetild. Boven het aardse gewoel. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Eerst ben je al in Galilea. Brengt de Heer je terug daar waar het begonnen is. Waar God je riep. En dan zet Hij je ook nog op een berg. Even weg van alles. Even boven alles uit. Al, al, jongens en meisjes, al, als ik wel eens op de kinderkategorisatie aan de kinderen vraag... waarom zit de Heer Jezus vaak op een berg en waarom was Mozes soms op een berg... dan zeggen bijna alle kinderen, omdat dat dichter bij God is. En weet je dat dat goed is? Wij volwassenen lachen daar wat bij... Want God is zoal machtig, zo hoog voor, ja, dat zijn onze rationele gedachten. Maar jongens en meisjes, het is goed hoor. Waarom zitten ze zo vaak op een berg? Dat is dichter bij God. Dat is mooi stil. Daar, daar, ben je, daar ben je een beetje dichter bij de hemel. Misschien heb je wel eens een mooie wandeling gemaakt in de bergen, in Oostenrijk of zo. En dan was je boven op die berg, misschien had je dat ook wel een beetje. En, en, en dan voelde je je ook een beetje dichter bij de heren. Nou, dat kan hoor. Want dan ben je alleen en hoog op een berg. Heilige grondgemeente. Ik kan me nog zo goed herinneren. Een aantal jaren geleden uh, was ik in de Sinaï-woestijn. En ging ik met iemand die trouwens hier in de kerk zit, zie ik. Uh, de Sinaï-berg op. De Horeb op. Zo midden in de nacht begonnen. Misschien hebt u het ook wel gedaan. In zo'n lange rij. En... Uh, dat is de plek hè, waar Mozes de wet ontving. Boven op, op de Sinaï. En, en toen we daar waren. In die stille woestijn. Ging er een, een gevoel van ontroering door je heen. Je voelde je daar zo even dicht bij de heren. De God van Israël op een, op een berg. In een woestijn boven alles uitgetild. Weet u wat ik hoop? Weet u wat ik hoop? Dat u, dat u vanmorgen... ...ook op een berg zit. Zomaar in je bank hier. Alsof je even... ...helemaal alleen in de Maranatha-kerk bent. Alleen. Luisterend naar de woorden van God... ...in de stilte. Dicht bij hem. Omdat God het beloofd heeft. Waar twee of drie in mijn naam... ...ben ik in het midden. En, en dan is de Heer dichtbij. Nee, Nee, hij is niet dichtbij... ...omdat je op een berg bent dat brengt je niet per se dichterbij. Maar je bent dichtbij... omdat God zich dichtbij mensen brengt. Door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Jawel, door de Heer Jezus komt Hij zo genadig dichtbij. Is Hij niet ver weg gebleven, maar dichtbij gekomen. En de discipelgemeente die die zien het gewoon gebeuren. Die hebben zich op die berg gezet in Galilea... En uitgezien naar de ontmoeting met Jezus, omdat hij dat belooft. En ze zien het gebeuren. Op die berg. In Galilea. Toen zagen ze hem. Dat lazen we. Toen zagen ze hem. Hem. De, de opgestane. De levende. Het lam van God dat de zonde der wereld had weggedragen. Nee, ze zien hem niet voor het eerst. Het is niet een soort liefde op het eerste gezicht. Nee, ze zien hem zeker niet voor het eerst. Zij waren zijn vogeldingen. Sommigen hadden hem al drie jaar gezien. En ze zien hem ook niet voor het eerst na Pasen. Nee, de meesten hebben hem na Pasen ook ontmoet als de levende. Maar toch gemeente, weet u wat het is? Als, als de Heer Jezus zich laat zien... Hè? Dan is het net. Alsof je hem voor de eerste keer ziet. Toch? Jongens en meisjes, ik zeg dat wel eens tegen mijn vrouw. Die heet Geertje. En als ze dan bijvoorbeeld ergens heen gaan. En ze heeft zich mooi aangekleed. En ze komt zo de kamer binnen. En ze zegt, oh, alsof ik je voor het eerst zie. En dat bedoel ik natuurlijk leuk, dat snap je wel. Het is zo oh, ja. mooi, zo... Echt waar. Maar weet je, als je de Heer Jezus in je hartje voelt, dan, dan lijkt het steeds wel nieuw. Gemeente, steeds nieuw. Als je Hem ontmoeten mag. Steeds verzadigd raken met Hem. Steeds weer onder de indruk raken. Als, als je Hem met een, met een oog van geloof ziet. Als je redder. En als je middelaar. En als je trooster, en als je ontfermer, en als je goede herder, Hij is één en al lieflijkheid. Wist u dat? Er is niks te schrikken aan hem. Zo'n 45 hebben wij toch gezongen. Daar, daar zongen we zijn schoonheid, zijn, hoe, hoe mooi hij is, gaat al het mooi van de mensen ver te boven. En in het hooglied van Salomo, als er over de Heer Jezus gezongen wordt als de bruidegom, dan wordt er een keer gezegd, alles aan hem is mooi. Alles aan hem is gans begeerlijk. Gemeente, in zijn, in zijn liefde ogen verdrink je als een zondaar. Echt waar. Heeft u het wel eens gezien? He, heeft u het wel eens gezien? Hem toen hij... Toen hij voor u geschilderd werd aan het kruis van Golgotha, in zijn ontfermende zondaarsliefde voor u. Die Godvergeten zondaar, die van zijn leven zo'n ongelofelijke bende had gemaakt. Maar Jezus zag je aan in liefde en je, je verdronk erin. Hij heeft u hem wel eens gezien toen hij, toen hij als de paas voor de levende aan u verscheen. En je, en je als het ware als dood aan zijn voeten viel. In, in opperste aanbidding. Mijn Jezus, ik hou van u. Weet u gemeente, er is zoveel goeds en zoveel moois aan Jezus. Voor hen die naar hem verlangen. Ja, ja, ja. Daar, daar is ook een keerzijde. Kust de zoon, zei Psalm 2, op dat hij niet tonen. En gij op de weg vergaat. Als zijn toon maar een weinig zou ontbranden. Ja, zijn liefde vraagt wel om een antwoord, zeker. En gekrenkte liefde gemeente, als de liefde gekrenkt wordt, dan, dan wordt het brandende toren, zeker. Maar dat ontzegt hem zijn liefde niet. Het is net als bij een kaars, jongelui. Kijk, als je in een kaars hebt, is prachtig, een kaars. Zo'n mooi kandelaar. Als je nou precies je vinger door het centrum van de vlam doet, doe je misschien wel eens, Dan gebeurt er niks. Hoogstens wordt je vinger een beetje zwart. Met dat kan hè. Je kan zo door het centrum van de vlam gaan. Dat is prima. Maar moet je je vinger eens twee centimeter hoger houden. Verbrandt die in een milliseconde. Misschien is dat ook met de liefde van Jezus wel. Hij wil dat je bij het hart blijft. Dat je hem kent zoals hij is. En dan verdrink je in die zee van zijn liefde. Kunt u begrijpen gemeente. Kunt u begrijpen dat die discipelen hem aanbidden. Dat gebeurt hier, Ze gaan hem aanbidden. Ze, ze vallen voor hem neer. Kom, laten wij aanbidden die koning. Het lijkt wel kerstfeest. Maar dan drie jaar later. Kom, laten wij aanbidden die koning. En, en ze vallen voor hem neer. Ik, ik las in een, in een woordenboek aanbidden. Aanbidden is iemands handen kussen. Want ja, wat is nou precies aanbidden? Hè? Aanbidden is iemand handen kussen, je, je pakt iemands hand en, en je kust die een opperste aanbidding gemeente, ik denk altijd in beelden zo preek ik ook en dan, dan zie ik in die aanbiddingen eh, iemand op de knieën gaan, Petrus bijvoorbeeld, Petrus die man, eh, die zo vaak uit de bocht was gevlogen die, die man die zijn meester zo vaak verdriet had gedaan verlogende zijn heren Stond te zwaaien met een zwaard toen dat niet moest. Ach, maar, maar hij pakt de hand van zijn meester. Want aanbidden is iemand's handen kussen. En wat zag hij toen? Nou ja, als je de hand van Jezus kust, dan zie je doorboorde handen. Lieve gemeente, de handen van Jezus zijn doorboorde handen. En in, in die doorboorde handen van de Here lees ik iets. Toch? U ook? In zijn doorboorde handen lees ik zijn liefde tot aan het kruis. Tot in de dood. Voor mij. En ik zie Petrus in gedachten die handen kussen. Kom laten wij aanbidden die koning. En doet u het ook? En doe jij dat ook jongelui? Dit is echt niet een preek die ergens gaat over iets wat zweeft of zo hoor. Jonge de Heer Jezus aanbidden, dat is gewoon hier. Dat is op je knieën gaan, dat is hem beleiden. Dat is zeggen: Heer Jezus, ik hoor in de preek over uw handen. En die zijn doorboord van liefde voor mij. En, en kniel je voor hem neer, nu hij verschijnt, want hij verschijnt. Ja, in geloof, hoe, hoe aangevochten ook, pak ik zijn handen en kus ik. Doorboorden. Heren, Jezus, ik aanbid u. Dat is pas echt worshipping. Gemeente, jongelui, je, je, je bewaart, hè. Je bewaart dat kussen. Dat bewaar je toch niet voor de wereld? Je, jongelui, niet doen, hoor. Niet doen, hoor. Want de wereld en al dat moois wat de wereld lijkt te bieden en wat op je afkomt, dat, dat vergaat allemaal, het gaat allemaal een keer voorbij. Liefde van de wereld hè? en liefde voor de wereld stort je uiteindelijk in de dood, in de ellende, in de hel. Je, Johannes waarschuwt daar tegen in zijn eerste brief. Hij zegt, heb de wereld niet lief, kus de wereld niet. Laat daar je liefde en je aandacht niet naar uitgaan. Niet doen jongelui en, en heb de wereld niet lief en wat, niet in, de, en wat in de wereld is. Want, want als de liefde, als iemand de wereld lief heeft... De liefde van de Vader is niet in Hem. Dat gaat niet samen. En daarom roept de Bijbel gemeente ons op met klem tot een, tot een andere onderwerping. Kust de zoon, opdat Hij niet toornig wordt. Kust de zoon, onder, onderwerp je aan Hem. En aan Hem alleen. En aan Zijn voeten is de hoogste plaats. Gemeente jonge luiden. De Heer komt die aanbidding toch ook toe. Hij is, hem is toch alle eer en aanbidding om, om wie hij is. En om wat hij heeft gedaan. En, en om wat hij nog steeds doet. En, en als dat doordringt in je leven, wie de Heer Jezus is. Maar dan moet je hem wel steeds ontmoeten, hier. Dan raak je toch in opperste aanbidding. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes, vandaag is het ook moederdag, hè? Moederdag. En ik hoop dat je een moeder hebt. En, uh, ik denk dat toen het vanmorgen moederdag was, dat je misschien een cadeau had of een ontbijt. Nou ja. Maar ik denk dat iedere uh, jongen en iedere meisje uh, iets hetzelfde gegeven heeft vanmorgen. Dat denk ik. Weet je wat? Een keus. Dat doe ik straks ook. Ik ga straks naar mijn moeder. En het eerste wat ik doe, dat is dat ik haar even heuk. En dan geef ik een kus. Want dat doe je bij moeders. Waarom eigenlijk? Nou zeg je, dat is niet zo, dat is toch je moeder dominee? Maar wat is dan precies een moeder? Nou zeg je, mijn moeder, dat is gewoon mijn moeder. Die zorgt voor me. Daar hou ik van. Die houdt van mij. Mag ik iets vragen? Wie hield er nou eerder? Hield jij eerder van je moeder? Of hield je moeder eerder van jou? Dat is een makkelijke vraag. Je moeder hield eerder van jou. En dat is zo mooi aan moeders. En die blijven altijd maar van je houden. Ook als je verkeerde dingen doet. Dus, dus dan, dan geef je je moeder een kus. Weet je waar de preek vandaag over gaat? Het is voor jullie makkelijk. Echt waar. Vandaag staat er dat je de Heer Jezus... Ook een soort kus kunt geven. Van hem houden kunt. Waarom? Omdat hij eerst van jou hield. Net als mama. Omdat de Heer Jezus altijd voor je zorgt. Net als mama, maar nog veel meer. En wat mama niet kan... Dat kan Jezus wel. Hij kan al je zonden vergeven. Een nieuw hart geven. En je de hemel geven. Mooi, hè? Kus de Heer Jezus. Ja, Weet u wat het is, gemeente? Die kinderen in de kerk vanmorgen, die vinden dit geen enkel probleem. Die denken, nou, dan ga ik dat doen. Maar wij, wij raken soms wel een beetje in de, in de verwarring. Heeft u daar ook last van? Want soms is dat toch lastig? Kus de zoon. Op die berg in Galilea vonden ze het ook lastig. Sommige twijfelden, staat er. Nee, gemeente, wij moeten je niet veronderstellen... dat sommige twijfelden aan... De Heere Jezus aan zich, of dat, dat die twijfel op die berg in Galilea de, de twijfel aan de opstanding was. Ik ga daar niet van uit. Ook geen twijfel aan wat de Heere Jezus gedaan had. Weet u waarom ik dat zeg? Deze mensen hier op die berg in Galilea, die hadden er met hun neus bovenop gestaan. Daar twijfelden ze niet aan. Nog, nog meer. Ze hadden die woorden van de Heere Jezus gehoord en gehoorzaam. Zij waren toch op die berg? Er waren gehoorzame gelovigen. Mensen die beleidenis van hun geloof hebben gedaan. Die, die ja hebben gezegd en, en, en daarom staan ze daar. En, en toch, het staat er wel hè, sommige twijfelden. U, u zegt waaraan dan? Nou ja, dat zou een twijfel geweest kunnen zijn van, is, is dit allemaal wel echt wat hier gebeurt? En, en iedereen valt aan zijn voeten neer en, en begint zijn handen te kussen en te aanbidden. Maar kan ik dat wel? Vandaag? Misschien is er wel iemand in de kerk die dat herkent. Dat, dat geloof en twijfel soms enorm om, om voorrang vechten. Nee, nee, je ontkent de Heer Jezus niet. Anders zat je hier toch niet? In de kerk? En als iemand zou vragen aan u... Is het kruis waar in de opstanding? Dan, dan zeg je al ja voordat de vraag gesteld is. Je zou er niet aan willen twijfelen, maar... Maar ineens staat de Heer dan voor je. En ontmoet je Hem. En dan, gemeente, dan, dan kan de twijfel je wel eens naar, naar de keel grijpen, toch? Dat kan. Want u bent maar een mens. En, en je ziet het even niet. En, en het dringt even niet bij je door, zoals bij al die anderen. En het enthousiasme van de rest, dat aan het aanbidden is, dat deel je even niet. Dat kan. Of je voelt je zondig. En schuldig. Kan toch ook? O of ik ben vandaag in de kerk gekomen. En, 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 en ik, ik verlang wel naar rust. Maar, maar het komt maar niet tot rust. En, en ik weet het wel. Het kruisende en de opstanding. Ze zijn er ook voor mij. Ja, en ik ben er vanmorgen wel. Maar. 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 Maar ben ik wel een kind van God? Maar ben ik dan wel een oprechte gelovige? Maar is mijn leven dan wel goed genoeg? Maar zijn mijn zonden dan wel echt vergeven? Ben ik uitverkoren? Houd ik mezelf niet voor de gek? Ben ik het echt wel waard? O God, u moest eens weten waar ik gisteren was. K kan ik er dan nu wel bij zijn? Maar gemeente dan, dan gebeurt er iets moois. Sommigen twijfelden, ja. Maar dan gebeurt er iets moois. En Jezus kwam naar hen toe. Naar hen die hem aanbidden, zeker. Maar ook naar die sommigen die twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe. Hij, hij doet gemeente een, een, een stap dichterbij. Dat, dat wordt in onze tekst bedoeld. In, in een Engelse Bijbel vond ik het... Iets mooier weergegeven dan in onze Nederlandse. Then Jesus came nearer. Toen kwam Jezus dichterbij, naderbij. Hij doet, hij doet een stap extra. En Jezus kwam naderbij. Naar hen toe. Gemeente zoals, zoals hij dat zo vaak deed. Zoals hij dat deed bij de Samaritaanse vrouw. Toen deed hij een stapje toe. Of zoals hij dat deed bij Zacchaeus. Daar deed hij een stapje toe. Of zoals hij dat deed bij, bij Petrus. Toen hij wegzonk in de golven. Toen, toen, toen deed hij een stapje toe. En, en er klinkt geen enkel verwijt uit de mond van de zaligmaker. Maar, maar de Heer Jezus overbrugt daarmee de afstand tussen zichzelf en de twijfelaar. Den... Jesus came nearer. Mooi, hè? Vind ik zo mooi? Gemeente, dat is de, dat is de genadige nabijheid van een genadige God. Wij, wij kunnen er niet bij. Ik kan er soms niet bij. Het is me te hoog. En, en soms, soms, soms twijfel ik te veel. En, en ik, ik kan ook geen geloof maken. En soms zit je zo vast in je, in je zonde, in je, in je ongeloof, in je twijfel, in je schuld. Maar hij komt nabij. Ja, vanmorgen. Nabij. Ik las heel eenvoudig in een commentaar. Hij komt naderbij, zodat de discipelen hem nog beter kunnen horen... En zien. Prachtig. Hij, hij komt naderbij gewoon op zicht en, en gehoorsafstand. Ja gemeente, dat doet de Heer. Dat doet hij door zijn heilige geest. Werkelijk waar. Dan, dan maakt hij Christus zichtbaar en hoorbaar. En in zijn woord hoor ik zijn voetstappen. En in de prediking zie ik hem dichtbij komen. En, en hoort u het ook. Horen jullie dat, jonge lui? Dat, dat, dat de Heer Jezus nameloos dichtbij is? Hij komt dichterbij. En in die nabijheid heeft Hij een woord. Hè? Heeft Hij een woord, gaat altijd om woorden. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Niets in de hemel en, en niets op de aarde is er wat niet onder mijn heerschappij staat. Ik heb alle macht, gemeente, wat een woord. Wat een woord, dat je daar even op die berg bent, even, even los van alles, even in de rust. Hij heeft alles in handen. En ik mag het weer horen, hij heeft mij in handen, in kluis, alles wat, wat me in het leven treft. Hij heeft de kerk in handen. En alles waarin de kerk zich bevindt, hij heeft de hele wereld in handen. Hij heeft al die plekken in deze wereld in handen, waarvan wij denken, waar gaat het heen? Het is in zijn handen. Nee, ik begrijp het niet altijd. Maar het is wel in zijn handen. Gemeente, wat een machtige heiland. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, dan loopt hem niets uit de hand. Niets. Alle macht. Ja, zegt er een kritische luisteraar vanmorgen. Maar had hij daarvoor dan al niet alles in zijn hand? De heer Jezus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde toch ook gezegd. Alle dingen zijn mij overgegeven van de vader. En in de wonderen die hij deed toen. Toen werd toch ook zijn macht zichtbaar. Hij, hij, hij wekte de doden tot leven. Hij, hij stilde de storm. Hij, hij genast de zieken. Hij, hij wierp de duivelen uit. Zeker. Maar weet u. Na zijn lijden en opstanding zijn alle restricties weg. Nu, nu is zijn macht, zou je kunnen zeggen, onbegrensd. Onbegrensd is de macht van Jezus. Zijn almacht is finaal en totaal. Paulus zegt in Efeze 1, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En in Filipense: daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Jezus. Hij is koning. Koning van het gans heelal. Dat is mijn Jezus. M macht in de hemel. Hè? Dat, dat gaat voorop. Hè? Hij beschikt gemeenten over duizenden en tienduizenden engelenmachten. En daarmee, daarmee beschermt hij al zijn kinderen. Ja. Want daar gebruikt hij die gedienstige geesten voor. En hij heeft alle machten en krachten over duivelen en demonen. Ze zijn niets bij hem. En hij beschermt en bewaart tegen al die machten van de duisternis. Ja, bij hem kun je schuilen. En hij heeft alle macht op aarde. Op aarde. De Heere regeert. Al lijkt soms het tegendeel. Maar Jezus, hij is koning. En al die ellende, zegt u, die wij zien, ach, het zijn maar schermutselingen van Satan. Jezus, hij is koning. En eenmaal zal hij komen en zal hij recht doen. Jezus zegt het toch zelf, ik heb alle macht, ook op de aarde. is toch heerlijk, gemeente. Ja, zegt u, en, en als je nou zo'n christen bent, die door Isis gevangen is, is genomen. Moet je eens aan zo'n strijder vragen, aan zo'n christen vragen. Heel veel christenen hebben de Heer Jezus beleden vlak voordat ze stierven. Weet u waarom? Omdat Jezus alle macht heeft. In hemel en op aarde. Zijn macht is een troost in alle omstandigheden. En door zijn macht, gemeente, zal zijn woord zijn loop krijgen. Vandaar dat hier vlak daarna die opdracht aan die discipelen komt. Hij, hij zal zijn kerk bewaren, alle macht. Er is geen... Nood zo groot gemeend. Geen band zo knellend. Geen verdriet zo groot. Geen rouw zo diep. Geen twijfel zo hopeloos. Geen strijd zo zwaar. Geen ziekte zo ernstig. Geen zonde zo groot. Of we hebben een machtige heiland. Groter dan de helper. Is de nood toch niet? Nee, nooit. En hou daaraan vast, juist nu je op die berg bent. Stil en even weg van alles. Hier in de kerk. En zie op hem die een stap naderbij doet. Hij doet het. Die zon daar in zijn armen vergadert. En in zijn schoot draagt. En vanmorgen zegt, bij mij is veiligheid en zaligheid. Bij mij is bescherming en bewaring. Ik heb alle macht. En weet u? Dan kan er in je leven niks meer misgaan. Moet u wel begrijpen. Hè? Dan kan er in je leven niks meer misgaan in leven niet en in sterven niet Amen